0: はい始まりまりしたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマは「輝きを増す日本の光量子技術」と題してお届けをします。量子技術っていう言葉は、まあ、普通に最近一般メディアでも使われるようになりました、まあ、ビジネスの雑誌でも特集すること結構もう珍しくなくなってるぐらい、えー、産業ともう密接につながった技術ですこれはもう日本政府もね、これ注力していこうということで、今年特にね、その加速度を増しています。で、そういった量子技術の形容詞に光をつけた、まあ、光量子に関する、えーまあ、研究成果をね、最近予告が発表しましたので、それを中心に今日は紹介していきたいと思います。で、まずそのタイトルだけ読み上げると、光ランダムアクセス量子メモリーの原理実験に成功と。という、えー、タイトルですね。もう出たばかりです。で、あの、これはまず、要はシンプルに言うと、えー、これの量子技術もいくつか、まあ、派閥ありますが、えー、ダイヤモンドですね、その炭素でできたダイヤモンドを使って、その中の電子を光を当てることでうまく制御に成功したという、まあ、実験成果だと思ってください。まあ、何を言ってるかちょっと分かんないと思うので、ちょっとこの話をするには、そもそも量子ギずっと冒頭から連呼してますけど、何がすごいのかっていうところを、ちょっと何のためえ触れた上で改めて説明した方がいいと思います。まず、今我々が使い慣れているコンピューター、正しくはデジタルコンピューターと呼ばれ、0と1、これよく二進数って言われますけども、この二進数をもう本当に単純に高速に電子の力を借りて計算を積み重ねていくっていう方式なんですね、えー、よくあの蓄次処理って言いますけどね一つの処理が終わったら次の処理とという形で、えーまあ、一つ一つこなしていくとそして量子コンピューターという言葉がよく最近も普通に聞かれますけど、えー、これは量子力学の原理っていうものをコンピューターに使っていくそしてその原理って言ってるのが先ほど一つ一つ処理って言いましたけどもなんと量子の世界では複数の状態を重ね合わせて情報として保持をすることができるこれよくは重ね合わせの原理っていうような言い方もします例えばですけど、5つの処理をデジタルコンピュータですると、1回の処理を0か地かで2択あるので、2通り選ぶと。で、次の2番目にまた2通り選ぶと。それを5回繰り返しますので、計算の処理手続きとしては、2×2× で、2の5乗イクオール32回選ばなきゃいけないわけですね。はい。で一方で、これを一、ねまあ、つに重ね合わせをして処理をすることができる。単純に、まあ、あくまで5のパターンだけを言いましたけども、32回が1回で進むと。まあ、このあたりがね、超シンプルにあえて丸めて言ってますけども、まあ、量子コンピューターがすごいぞって言われているゆえんでございます。まあ、で、これをどう工、えー、学的に実現するかが結構難しくてというのも量子力学が通用するのは超ミクロなつまり原子とかもっと言えばその原子を構成する陽子とか電子とかねそういった超ミクロな、えー、素粒子の世界で通用します。そしてそういった素粒子を取り扱うためにはえー、結構我々の日常生活みたいな温度だと、えーまあ、要はノイズになってしまうもっと言うと素粒子の邪魔をしてしまうので、えー、一般的なまあやり方だと、えー、まずはそこの、えー、そこを絶対零度要はめちゃくちゃ冷やし,し,た冷やしてあげて素粒子をコントロールしやすくしてあげるっていうのが初期の量子コンピューターのま実現するイメージですと。なんとなくね、その面倒くささが分かってきたかもしれません。で先行しているのはやはりその Google とか IBM とかもしくはその他の一部、えーまあ、あのアカデミズムの世界で、えー、そういったものを進めてますが、えー、それはだいたい今話をしたような冷やすと、まあ、よく電動回路を使うような仕組み、超電動とか使いますと。で他にも、えー、イオンの力を借りたり半導体の特性を使ったりあとは光を使った方式っていうのもありまして実は日本が比較的強いのが最後の光を使った仕組みです、はい、ちょっとこの光の具体的な方法論は割愛はしときますが、まあ、要は光を使ったと思ってくださいはいで先ほど量子コンピューター、まあ、いいとこ取りをしましたけども、えー、要は重ね合わせをできるよだけではもちろん進まないわけです当然ですけどそれはあくまで計算する過程はそれで一発で済むんですけど計算結果をまた我々自身が確認をする必要性があるので、えーまあ、また再び量子の世界から我々の現実世界に表現をし直さなきゃいけないんですねそこで、えーまあ、複合するときにエラー処理っていうのが出てきますので、まあ、そのあたりがその量子コンピューターの、まあ、一つの成功要因、まあ、難しさだと思ってください。はい。というのがまずは量子コンピューターのおさらいです。で話を戻すんですけどこの今回横国大があのトライしたのは、まあ、光量子、まあ。この光を使った制御なんですが厳密にはつい先ほど話をしたその量子をコントロールするっていう手段ではなくその一つ手前としてこのダイヤモンドの中のその一つ一つの炭素原子もっと言えばそこの中に入っている電子ですよねこの辺りの位置を特定をしてえー、そのスピンと言われているね、さっきの,あのオンとオフ、まあデ、デジタルコンピューターでいうとこの0か1ってことですよね。このあたりの、えー、制御をしやすくしたっていうような実験成果だと思ってください。昔から理屈としては、えー、この光を使ってより、えー、緊密なね、あの距離要は密接な距離でも電子間のコントロールができるような仕組みができるかもとは原理的にはとなられていたんですけどそれを今回初めて実験に成功したとつまりこの研究の意義っていうのはあの新しい粒子制御の可能性というよりはその粒子を制御できる、えーまあ、キャパシティを、ね、飛躍的に高める期待、えー、があるとはい。要は、より密接なね、えー、幅の電子間同士でも制御ができるような可能性を見出したっていうところです。はい。ということで、でこれはですね、あのー、まあ、キャパシティっていう言葉はどう受け止めないかわかりませんけども、つい先ほど、重ねやすをした後に複合、戻してあげなきゃいけないって話をしましたが、実はもう一つ難しい問題があって、あのー、いわゆるデジタルコンピューターのコピペ、複製ですね。実は、これはもう原理的には、えー、こういった計算自体を複製、量子を、量子の仕組み上、量子計算自体を複製することができないんです。もうこれはもうあの、数学的にも証明されています。量子複製不可能定理っていう言葉もね、正式にあるぐらいです。はい。これ何言ったいかっていうと、計算自体はさっきの原理とかいくつか先進的な実験はあるんですけど、当然コンピューターですので CPU だけじゃなくてそれを計算するための空間であったりそれをアーカイブとして保存しておく倉庫の役割、ストレージの役割もいるわけですよね。今回の研究は、そこの計算の処理を高めたというよりは、CPU の高速にしたというよりは、今話をしたメモリーとかストレージより効率的に高い密度で処理が実現できたということは、その量子力学、もしくは量子コンピューターの原理を使ったメモリーやストレージの用途に可能性が広がったとっいうところの方が、非常に実用性が高いと思います。はい。で、ちょっと最後にですけども、今回は、えーまあ、量子制御自体は通常のそれこそ電波とか、まあ、あのそういったも従来の電磁波を使って制御を、まあ、しています。ただ、これはこれで途中で触れた通り、日本の他の研究者の中で光ってものを使った量子コントロール、制御っていうのは、えー、結構進んでますので、あのね、冒頭に国家自身もね、えー、国家産業政策としてって話もありましたがこれは安全保障っていう観点でも同様です。つまりりやはりこういったねあのなかなか、まあ、あのセキュリティとかも支えてあるもんですけれどもあの結構国家の、ね、安全を脅かすっていう観点に影響を与える技術とも言えますので、まあ、せっかくですので、ね、やっぱりそれぞれのいいとこ取りをして、まあ、オールジャパンでこの光っていうね我々の強みを結束をした包括的な、まあ、量子技術の研究っていうものが、まあ、より今後進んでいけるといいのかなと、えー、個人的には思いました。はいまあ、ということで、今後の,あの量子技術はあのもう間違いなく進むことはまあ避けられないと思います。これからもうあの一部のね制限状況下においては使われ出しています、産業でも。まあ、これ本格的に量子コンピューターについてはまだまだこれからですので、今回の実験の成果も含めて楽しみにしたいと思います。といったところで今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。